0: Detrás del Búnker, una producción de la Universidad Nacional de la Matanza.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Detrás del Búnker.
2: El que depositó dólares recibirá dólares. No se inunda más, no se inunda más.
0: Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí.
2: ¡Pero esta noche volvimos y vamos a ser mujeres mejores! En una crisis, la comunicación es fundamental para encauzar las reacciones de las personas ante una desestabilización del orden. Ante el pánico, el miedo y la incertidumbre, la comunicación de crisis debe ser rápida y efectiva. Tiene que leer el contexto, Entender cuál es el conflicto y dar explicaciones lo más claras y precisas posibles.
1: Ante una cuarentena que no da tregua y agota hasta el más paciente, los gobiernos deben leer las necesidades de las sociedades. No hay comunicación de crisis más ineficaz que la que no tiene destinatarios o niega realidades. ¿Cuál es la fórmula para llevar tranquilidad a la gente?
2: Hoy te presentamos Comunicación de Crisis los desafíos de la pandemia. Oye, oye, despacio cerebrito.
0: Primero, definamos un poco más la comunicación de crisis. Este es un tipo de comunicación específica que se utiliza durante un corto tiempo en un escenario conflictivo. ¿Todos los conflictos son crisis? No, son aquellas situaciones que amenazan con la continuidad del orden conocido y que además son percibidos como tal. Es decir, un grupo puede atravesar un evento complicado sin considerarlo una crisis.
2: En estas situaciones, se rompen las conductas habituales de la sociedad. Las personas empiezan a reaccionar guiadas por el pánico, la paranoia y la incertidumbre. Se separan y rompen los
1: grupos. En conclusión, son un montón de gente paranoiqueando y haciendo más grave la crisis porque no buscan soluciones, sino que se dejan guiar por sus emociones. Las crisis pueden ser en el Estado, en organizaciones públicas o privadas, en empresas, en fin. En cualquier situación que implique un grupo de gente.
3: Mira Bart, este es un loquito.
1: Acá es donde aparece el trabajo de la política.
0: Las autoridades tienen que actuar con rapidez. En primer lugar, dejando de hablarle a un sector de la población. Los mensajes deben ser únicos para todos y todas. Tarea difícil, ¿no? En segundo lugar, deben definir un vocero o un conjunto de voceros. Estas personas elegidas serán las únicas que hablen y den las directivas.
2: ¿Quién es el vocero? Principalmente el líder de la organización o el referente del área. Durante la pandemia, en nuestro país, el presidente Fernández comunicaba en conferencia las medidas y la secretaria Carla Vizzotti se encargaba de transmitir los detalles.
1: En tercer lugar, las directivas deben ser claras y concisas. Se explica qué está pasando, cómo se va a resolver y qué se va a hacer, eliminando cualquier área gris, despejando todas las preguntas posibles. Cuarto, y lo más importante, la comunicación debe ser fluida y constante. Es la única forma de mantener al grupo unido y trabajando para superar la crisis.
2: Eh, bueno, este, seguimos.
0: Volvemos a la pandemia, el coronavirus es una de las crisis más inesperadas e imprevisibles que sufrió la sociedad del siglo XXI, rápidamente se extendió por todo el mundo y hasta el día de hoy no conocemos completamente cuáles son las consecuencias que va a tener.
2: Como se repitió hasta el hartazgo, no es solo una crisis sanitaria, sino también económica y social. ¿Y qué hicieron los dirigentes frente a la pandemia? Bueno, desde ya que no todos hicieron lo mismo, pero sí se pueden ver ciertos rasgos comunes.
1: Por un lado tenemos a los racionales. Ellos se pusieron al hombro de la pandemia ocupando el centro de la escena. Algunos tuvieron una retórica paternalista y otros posturas más liberales, pero estos dirigentes tuvieron algo en común. Desde el primer día adoptaron un discurso de cuidado y protección para con los ciudadanos.
2: Unificaron fuerzas y en sus respectivas jurisdicciones se consolidaron como el capitán de la nave, listos para afrontar tormentas y decididos a arribar a buen puerto. Se rodearon de expertos y establecieron voceros específicos, clave para la comunicación de crisis.
0: Desde el primer día dijeron qué se iba a hacer y cómo. Y ante los conflictos económicos accionaron rápidamente para brindar apoyo estatal. Los más comunes fueron subsidios, suspensión de aumento de precios y prohibición de desalojos y despidos. Algunos líderes que recordaremos por su racionalidad y eficacia para comunicar en la pandemia son Alberto Fernández en Argentina, Pedro Sánchez en España y Sadiq Khan en Londres.
2: Todos tenemos que tener conciencia que el virus nos puede atacar a nosotros y nosotros podemos dañar al otro. Y que el modo solidario es cuidarnos nosotros para cuidar a los otros. Estoy convencido de que las medidas que estamos implementando están teniendo una reducción de movilidad sobresaliente, siendo el pico más alto de reducción el fin de semana. Sí y really
1: Y del otro lado están los irracionales. Estos líderes minimizaron la gravedad del virus, no hablaron de pandemia y usaron la economía como una excusa para no tomar medidas de cuidado. Para ellos, frenar la economía por una gripecita no era una posibilidad en la mesa y tomaron pocas o nulas medidas. El aislamiento social
0: o cuarentena, tan usado en varios países, para los irracionales fue simplemente una recomendación y, en todo caso, una decisión de cada jurisdicción en particular. Las advertencias de expertos, las cifras de contagiados y las cifras de fallecidos fueron tomadas como un dato.
2: En consecuencia, las recomendaciones de cuidado y prevención del virus fueron vagas, sin fundamento médico y apuntando más que nada a la automedicación una vez contraído el virus. Ejemplos de esto fueron Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil y Andrés Manuel López Obrador en México.
3: El virus llegó, está siendo enfrentado por nosotros y brevemente pasará. Nuestra vida tienen que continuar.
2: Eh, los mexicanos somos muy resistentes a todas las calamidades. Siempre hemos salido adelante y en esta ocasión vamos a salir adelante.
1: En épocas de redes sociales, las herramientas comunicacionales son múltiples. Los mensajes viajan a una velocidad increíble y los rumores se expanden también con mucha fuerza. En el medio, el Estado, una estructura amplia pero vetusta, tiene que actualizarse a los cambios. Pero, ¿qué pasa cuando hay un virus mundial del que poco se conoce? Hay que encontrar
0: la mejor forma de comunicar. La herramienta elegida fue la conferencia de prensa, tradicional, antigua, pero también formal y directa, que les permitió a los gobernantes captar la atención de un público atemorizado. Serán recordadas las filminas de Alberto Fernández, que en un tono docente realizó un diagnóstico y le presentó datos a la población.
2: Al mismo tiempo, con la focalización del virus en el AMBA, sumó Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof para mostrar unión y trabajo en conjunto, más allá de las diferencias partidarias. En el mundo, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron también utilizaron este
1: mecanismo. El objetivo fue destacar el trabajo del personal de salud, informar las medidas y dar recomendaciones. Pero además complementaron las tradicionales conferencias con cuentas rectoras en redes sociales. En estas cuentas
0: los voceros actualizan constantemente el estado de situación. Los funcionarios repasan las medidas que toman al respecto y difunden mensajes de concientización en contacto estrecho con la población destinataria.
2: ¿Alguna vez te has preguntado por el fin del mundo? Cuando todo lo que conoces se destruye, no hay lugar para las equivocaciones.
3: Oye, Joe, ¿has visto esto? Están todas las noticias.
2: Pues, nada va a volver a ser lo que era.
3: ¿Qué quieres decir con eso?
2: Mari, hay que prepararnos para lo peor. Un virus azota el mundo entero y se lleva lo que más quieres.
3: No podemos irnos sin ella, Joe.
2: ¡No tenemos tiempo! ¡Tenemos que irnos ahora!
3: ¡Esto es porque nunca te ha gustado, ¿verdad? Confiésalo, Joe, sé que es así!
2: ¡Basta, Mary! ¡Tenemos que resguardarnos ya!
3: ¡Pero es mi madre, Joe!
2: ¡Pues! ¿Acaso no te das cuenta? ¡Ella ya ha sido infectada! Cuando tu vida se derrumba y a todo pierde sentido, ¿crees que podrás resistir caer en la locura? ¡Ya no lo soporto más! Tengo que salir.
3: ¡Joe, no! Si te marchas, nos pondrás en riesgo. Si nos infectamos, ya no hay vuelta atrás.
2: ¿Y qué vamos a comer, niña? Nos hemos quedado sin provisiones. ¡Pues maldita sea! Yo soy un hombre de riesgo. Necesito esa cerveza en la vereda.
3: Te lo advierto, Joe. Si cruzas esa puerta, no me verás más.
2: Se vislumbra Esperanza. Pero nada es lo que parece. ¿Viste las noticias? Pronto habrá un antídoto, querida. Seremos libres al fin.
3: Oh, Joe. Siempre fuiste tan ingenuo. ¿Tú crees que eso servirá de algo? Faltan meses para que se distribuya. ¡Y ni siquiera alcanzan para todos! Se desatará una guerra civil, Joe.
2: Oh, Mary. ¿Qué te han hecho? ¿Quién te habrá dicho todo eso?
3: No me han hecho nada, Joe. Me lo contó un oficial de las fuerzas. Y no me voy a quedar callada.
2: Este otoño, caos, muerte, destrucción, Lilita Carrió y pandemia mundial. Solo una cosa es segura, nada volverá a ser como antes. Próximamente en Cines. Este no sujeto a condiciones sanitarias. Creemos que se va a estar en cines cuando termine la cuarentena. Pero como no termina la vamos a posponer seis meses y después la estrenamos por streaming y te cobramos un montón de guita en moneda internacional. Lo más probable es que el estreno se en y lo veas en el sillón de tu casa. La pandemia actualiza el escenario todos los días y lo que ayer era verdad, hoy es algo obsoleto a la luz de nuevos descubrimientos. En este contexto, la respuesta del mundo científico no es la única relevante.
1: Para saber cómo evitar contagios y bajar la tasa de mortalidad, se convoca a expertos en infectología, epidemiología y emergentología. Para saber cómo lidiar con la reacción de las sociedades frente a las decisiones del gobierno, se necesitan psicólogos, antropólogos y sociólogos.
0: Los gobiernos dicen A y la gente hace Z. Las medidas de cuidado repetidas hasta el hartazgo son borradas en el instante que se postea un video desde un centro de esquí en Mendoza burlándose de la cuarentena y el COVID.
2: Pero en esta maniobra pierden ante la triple amenaza. Primero, porque ceden en la puja social y legitiman algo que buscan evitar con fundamento científico. Segundo, porque no se cumplen los protocolos. Si a esas personas no les importaba romper la cuarentena, menos les va a importar seguir protocolos ahora que es todo legal. Y tercero, porque abona la negación en la que están sumergidas las personas. Si lo habilitan, es porque la pandemia está controlada y no es riesgoso el contacto social.
1: La comunicación gubernamental, entonces, tiene que apelar a la responsabilidad social mientras trata de lidiar con la explosión de contagios. En Argentina se llenan los bares de Palermo con gente tomando cerveza en la vereda. En Italia sufren rebrotes por la apertura del turismo zonal. Y en España e Israel abren y cierran los colegios por los brotes en las vueltas a clases.
0: La comunicación del gobierno afronta un doble desafío, la pandemia y la negación. Los spots y campañas de comunicación apelan, como diría el sociólogo Max Weber, a una acción racional con arreglo afines. Es decir, suponen que los ciudadanos y ciudadanas harían un racionamiento lógico en el cual respetar las medidas de cuidado es la mejor opción frente a la pandemia.
2: Pero en su lugar, la sociedad se maneja con lo que Weber define como acción afectiva deciden salir y participar de reuniones sociales porque no dan más, sin evaluar cuáles son los riesgos.
1: Los estudios sobre catástrofes y respuestas sociales, como el holocausto o la dictadura del 76, muestran que las sociedades tienden a negar el escenario conflictivo y proyectan su incertidumbre en forma de enojo sobre los emisores del mensaje de alerta.
0: Por eso, ante una comunicación de gobierno que busca concientizar sobre el COVID, las personas reaccionan contra lo esperado, niegan la gravedad de la pandemia, no respetan los cuidados y se enojan con el gobierno por mantener ciertas medidas.
2: Esto se transforma en un dilema para los gobiernos. Tienen la opción de profundizar el mensaje de concientización sin mucho éxito, a expensas de ser el foco de odio, tener una mala imagen y perder votos.
1: Una segunda opción sería convertirse en el centro de la negación, como lo hicieron Trump o Bolsonaro. Pero una tercera opción podría ser convocar a cientistas sociales que trabajen junto al equipo médico y al equipo de comunicación y que, mancomunadamente, den forma a una comunicación de crisis que use tres variables. Cómo disminuir el impacto de la pandemia, cómo reacciona la sociedad ante este escenario
0: y cómo comunicar de manera efectiva y rápida.
2: Nosotros somos Marianela Firmenich, Noelia Pontes, Nicolás Espinazola, Matías Hernández, Lara Catalogni y Joaquín Longobuco.
1: Les esperamos en el próximo episodio para seguir analizando y conociendo más historias detrás del búnker. Che, me encantó la peli, ¿eh? Mal. Yo quedé re
0: con el trailer que pasaron al principio.
2: ¿Cuál? ¿El de Rápidos y Furiosos 32?
0: No, la otra, la del virus del fin del mundo.
1: Ah, sí, eh, Pandemia Mundial 19, el fin del mundo.
2: Pero pará, ¿Pandemia Mundial no es una redundancia?
1: Sí, obvio, por definición una pandemia es mundial. Pero bueno, se ve como que le, que le quieren agregar dramatismo y le meten cualquier cosa. Sí, bueno, eso es verdad, me
0: pareció que tenía mucho drama, pero bueno, me encanta igual, ¿eh?
2: Menos mal que es una película. ¿Te imaginas que pase eso en serio, man?
0: Vos estás medio paranoico por el virus, ese que viste el otro día en Twitter, el que apareció en China. Sí, eso, Juaco, o sea, estás flasheando. ¿Cómo va a pasar algo así?
2: <risa> sí, puede ser.
0: Mal. Estás pensando... Estás pensando cualquiera. Estás pensando cualquiera.